0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio 284 de Pesquisas Mormonas Hoy es el 12 de diciembre de 2021 y yo soy Manuel y Estoy acá con mi sombrero de Navidad porque no preparé nada hoy para la Navidad Así que para menos... Dale algo festivo a la cuestión. Eh, y lamentablemente hoy Marcos no está con nosotros porque tuvo que ir de viaje, de negocio, no sé qué, o algo, no sé. Como digo, hoy no está Marco así que estoy solo para hablar aquí. Ojalá que, <ríe> sí, ojalá que se pueda, porque como saben, cuando estoy solo me embata todo acá. Así que espero que la cuestión funcione bien. Uh, acá tenemos, mira, acá tenemos maestro James de Kirk. Me dice el papá Manuel, jojojo, um, Y yo tengo que decir, es un honor para mí que el gran James Kirk escuche el programa. Eh, debe ser una de vez en que viajó en el tiempo o algo, no sé qué. Qué grande. Ya, ya estamos llegando lejos, así lo tenemos Kirk acá. Eh, y quiero mandarle saludo a Juliano, que me pidió que le mandara el saludo. <ríe> no sé. eh, bueno, a ver, querido. Quería compartir unos comentarios antes de empezar con esto. A ver si los tengo acá a mano. Los voy a leer porque la verdad es que no me va a costar compartirlo. Dice, jajaja ah, ja, ja, ja", dice Gabriel Taborda. Son ridículos, ya sabía que los que no se iban a cazar Las Vegas para no pecar. Pero esto es otro nivel. Se refiere a esto del soaking. Porque resulta que, claro, para lo, lo, los mormones, para no, no pecar... Lo que hacen ellos es, eh, tienen básicamente relaciones sexuales sin moverse. No sé, parece que eso es, es algo que funciona para Dios, no sé. Eh, pero es bastante estúpido, sí. Así que, sí, por eso dice, yo sabía que se iban a casar Las Vegas. Eso es verdad. Muchos mormones, como nos queda Las Vegas cerca, que como a seis horas, en, en, en autos. Si viven si en el sur, como en o en el, más en el centro como en Provo, tal vez le queda más como cinco horas. Eh, es bien rapidito llegar ahí. Y en Las Vegas, acá por ejemplo en Utah para casarse uno tiene que llenar un, un formulario con antes, días antes. Eh, entonces eh, uno va y se casa ¿no? con alguien que tenga la autorización, llena ese formulario y ya uno está casado. Pero en Las Vegas no hace falta ni eso. En Las Vegas uno va, se mete uno de esos quiosquitos donde te casan y ya está. Eh, y eso es verdad. Entonces iban a Las Vegas, se casaban y ya estaban. Ya estaban, podían tener sus cuestiones de relaciones sin pecar. Así que buenísimo. A ver, tengo otro mensaje acá. A ver si estoy correcto. Yo creo en algo sencillo, dice Andrés Peinado. Andrés Peinado, el que comentamos la semana pasada, que decía que el, había un 2% de crecimiento en la iglesia y era una barbaridad, ¿no? Muchísimo. Bueno, él dice, yo creo en algo sencillo. Las personas se alejan de la iglesia porque no tienen a Jesucristo como prioridad en sus vidas. Los demás problemas son secundarios. Y este, este es el tipo de pensamiento tóxico ¿no? que hace que, que los ex-mormones incluso se enojen más con los miembros. Y que los miembros no son... Yo siempre he dicho, la iglesia, dicen ellos, la iglesia es perfecta, los miembros no. Yo digo, la iglesia está podrida de la raíz. Lo único bueno que tiene la iglesia es de los miembros. Pero hay miembros que son buena gente, que se unen a la iglesia porque quieren crecer espiritualmente, dicen ellos. Y al hacerse miembro y al ver que eh, otra persona la pasan bien y ellos no pueden, se enojan y empiezan a juzgar a la gente eh, basado en, en sus propias creencias, ¿verdad? Entonces ya nadie puede tomar café, ya nadie puede tomar eh, cerveza, ya, son todos pecadores porque quieren pecar. No, nosotros estamos viviendo nuestra vida y nada más, nada más. Um, a ver, me mandaron un WhatsApp aparentemente, a ver... Man, hola Manuel, a mí me tocó escuchar que el apóstol Bernard le dijo al presidente del templo de Venezuela que no apagara las luces, porque el Salvador quería usar su templo, <ríe> supuestamente las luces se encendían cuando todos salían, y el presidente del templo intentaba apagarlas, pero era inútil, claro, no podía, eh, yo de estúpido me lo creí, al parecer a Elohim le gustan las luces encendidas, había escuchado algo similar, no, no había escuchado nada de esto, pero no me extrañaría, no que el Elder Bernard lo, digo, lo dijo, sino que, Oh, dice, ah, dice que el apóstol Berna lo dijo. Huh. bueno, tal vez, tal vez puede ser. La verdad es que nunca había oído hablar de eso. Pero si al, al presidente del templo le era inútil apagar las luces, ¿para qué Berna le dijo que no las apagara? Eh, no sé. Además, imagino yo que Dios, que es el creador del universo y todo, sabe cómo apagar luces, me parece a mí. A ver, este es uno que compartí en, el, en la página de Facebook, que me encantó. Y este no es nuevo pero lo encontré recientemente entre la, la, las pantallas, lo que había sacado yo de mi, de mi teléfono. Dice, Francheri Peralta, dice, todos esos hermanos dan pena, de verdad que sí. En primer lugar, fallan en la promesa que hicieron al bautizarse. Creen que ustedes, creen que ustedes que el camino estrecho y angosto sería fácil. Eh, oren y busquen ayuda. Más bien, dejen de la lamanear y le la emuliar. <risas> ah, qué bueno. O sea... No solamente mandó el verso de siempre de que nos vamos porque queremos pecar y no somos lo suficientemente fuertes y valientes, capaz que no hagamos negros, porque lo, 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 los negros eran eh, en la, en la preexistencia, ¿no? Eh, por eso eran negros, porque no eran valientes, y nosotros no somos valientes, y que capaz que no hagamos más negros de lo que somos. Vaya saber. Este está bueno, eh, dice, esto me lo mandaron diciéndome que esto lo mandó un, un obispo. La verdad que no, estuve tu, tratando de encontrar el mensaje esta mañana para decirle quién fue. No lo encuentro. Pero bueno, dice, eh, eh, esto lo mandó un obispo al face, al WhatsApp del barrio. Dice, hermanos, como parte de iluminar el mundo, la estaca central ha pedido de la presidencia de Are. Se... <risa> Necesita un, un secretario ortográfico el obispo este. Ha pedido, sin H, de la presidencia de Are, se realiza una actividad el 18 de diciembre donde todos los miembros tienen la oportunidad de servir, donando un desayuno navideño, un panetoncito más una leche chocolatada de 180 mil... <ríe> mililitros en caja. Todo donativo con el pre pre presidente de quórum de Eldres o con la presidenta de la sociedad de Socorro se recibe hasta el 15 de diciembre. El punto de esto es que acá está el Obispo diciendo, bueno miembros, denos cosas. Nosotros tenemos acá 100 mil millones de dólares de banco, pero nosotros queremos que ustedes nos den a nosotros dinero para eh, hacer un, un desayuno, no sé, de la comunidad, será, no sé qué, qué cuestión será esto. Eh, entonces nosotros nos podemos llevar el crédito, porque eh, en realidad nosotros estamos ofreciendo, eh, nosotros mandamos este mensaje. Así que, ¿viste? obviamente lo hicimos nosotros. Eh, y se llevan el crédito, y eso me hizo acordar Voy a ver acá si lo, lo tengo bien a mano. Me hizo acordar lo que hace la iglesia con unos kiosquitos que tienen ellos. Uh -oh. Me, me agarraron. Dice, los kioscos rojos están de regreso. Claro, parece que durante el año del COVID no, no lo hicieron. Pero son unos kiosquitos que uno, uno va y, ¿ven ahí? Uno va y pone... Y pasa la tarjeta de crédito, pone dinero y elige qué regalo quiere dar es como una máquina de esa de Coca-Cola ese tipo de cosas ¿no? entonces yo digo, bueno, yo quiero dar una pelota de fútbol y las pelotas de fútbol son caras ¿eh? yo puedo comprar una pelota de fútbol muy buena por 5 o 10 dólares y esta la venden como a 20 eh, <ríe> no sé eh, bueno tal vez la iglesia podría aprender a comprar el mayorista si le sale más barato bueno, entonces uno no recibe la pelota de fútbol que le va a dar a un chico, uno recibe una tarjeta que dice, regalaste una, una pelota de fútbol, ¿ok? Entonces la iglesia toma ese dinero que uno le dio y va y la iglesia compra una pelota de fútbol de 20 dólares para regalarle a un chico en, no sé dónde, en, en Utah será, ¿dónde más? Eh, y bueno, entonces la iglesia obviamente se lleva todo el crédito, acá están las noticias, miren lo que hace la iglesia, cómo da y todo eso qué barbaridad, y los miembros, los pobres miembros que son los que dan, los que, los que realmente donan, son todos, ellos y sí son todos anónimos. A ver si tenemos algún comentario, dice, acá está el gran Diego, yo tengo mi helado y Pepsi en mano para el episodio, qué grande, yo también, yo, yo no tomo más Coca, soy puro Pepsi, porque me enteré que la Coca financia un, un, un parque racista que hay ahí, en, no sé, en Kentucky, no sé, dónde miércoles, Qué asco. Um, R. Campos dice, le mando saludo al furioso Jeffrey R. Holland. Hoy vamos a hablar acerca de Don Holland, un discurso que dio en el que dice que los homosexuales hay que seguirlos con, con rifle. Eh, <ríe> y como otro han tratado de decir, no, no es lo que dijo. Pero eh, antes de eso voy a hablar de un par de cosas más. Marcelina dice, hola, Manu, un abrazo del sur de Chile. Manuel me dijo. Um, dice, hola, una chilena en Gringolandia. Somos, somos varios acá eh, que hemos invadido el, el, la patria. Bueno, un comentario que me mandaron y que me gustó fue acerca de los, de los números de, la, de las estadísticas de la iglesia. Y algo que no se me ocurrió comentar, que generalmente lo hago pero se me pasó, es decir cuántos, o sea, tenemos el número de miembros, tenemos el número de barrios. Dividamos el número de miembros por barrio y veamos cuántos miembros debería haber por barrio. Y después vayamos a un barrio y veamos si eso pasa. Bueno, en el 2019 hubo 16.565.036 miembros y 30.940 barrios y ramas. Eso nos da un promedio de 535.4 miembros por unidad. 535 miembros por unidad. ¿Ustedes alguna vez vieron eso? o sea, yo estaba en un barrio en una rama, me acuerdo, en el sur de Chile en el que éramos 10 y no había, eh, eran todas mujeres no había hombres, así que los misioneros teníamos que eh, presidir eh, asignar los discursos, bendecir la Santa Cena pasar la Santa Cena, preparar la Santa Cena eh, dar las clases eh, era un desastre o sea eh, a ah, la miércoles en serio me han descubierto algo ¿no? Acá está todo nevado. Acá está todo nevado, pero ahí pasan los bomberos, parece que... Bueno. Eh, 535. Acá en Estados Unidos, en los barrios más llenos que yo he ido, ponele allá en Provo, tal vez había con suerte 150 miembros. 150 miembros, más o menos. Como mucho. Por lo general, 100. Eh, en otra parte del mundo hay menos de 50, menos de 20. Si hay 50, estamos felices. Eh, pero entonces... 535 miembros por unidad. Yo creo que yo pensaba siempre que la iglesia tenía, tenía un, más o menos un 50% de actividad de los miembros que están bautizados, están activos. Ahora estoy pensando que es más como el cerca del 20%. Es una locura esto. Así que bueno, y en el 2019, eso fue en el 2019. el 2020, similar, calculé y ese uh, hay 500, ¿dónde lo puse? 535.2 miembros por barrio. Así que, más o menos lo mismo. La cuestión de los misioneros también es interesante. En 2019 habían 67.021 misioneros en, 30, en 399 misiones, o sea, 168 misioneros por misión, 168. En el 2020 abrieron más misiones, 6 misiones más, pero había como 15.000 misioneros menos. Entonces bajó el número de 168 a 128 misioneros por misión. ¿Cuál es el punto entonces de seguir abriendo misiones? si las misiones cada vez tienen menos gente a me, me escribió un amigo diciendo, bueno, un, un oyente diciendo mira, en mi barrio nuestro obispo nos dijo que perdimos a los misioneros porque eh, no somos diligentes, entonces se nos fueron los misioneros, mira, yo le digo lo más probable es que no hay misioneros no hay misioneros para llenar todos los barrios, tuvieron que elegir a donde mandaba misioneros y tal vez tu barrio no bautizaba tanto, así que mandaron a los misioneros a otro lado y eh, te dijeron eso, te dijo eso porque una mierda de persona y te quieras hacer se sentir culpable. Puede ser. Pero sí, qué, qué, qué ridículo es eso, yo no entiendo. A ver, ¿qué dicen aquí? Dice, mano, estás hecho un Papá Noel. Sí, mi estimado mano, aún es Navidad, pero ya ando más amargado que el Grinch y eso de que es tres días de mi cumpleaños. No, Diego, feliz cumpleaños. Oh. Eh, dice, Um, saludos Manuel, todo el mundo conectado. tu este programa es mucho mejor que cualquier escuela dominical gracias ni 200 personas, dice por barrio, en México y no, sí, obviamente incluso en los registros hay tanta gente en los registros y no, no va nadie dice Luna Manuel la iglesia y miente porque Dios no muere en templos construidos por manos de hombres bueno, bueno. Uh, bueno hablemos un poco acerca de un, una cosa antes de, de hablar de, de Holland Quiero hablar de algo que es más o menos bien frívolo, qué sé yo, una cosita como para tirar ahí. Es como para ayudar a los demás fe, ¿viste? Porque los demás fe se la pasan hablando de las películas de Disney y cómo están relacionadas con la iglesia. Les encanta eso a ellos. Incluso Star Wars. Star Wars, eh, porque un camarógrafo de Star Wars era miembro de la iglesia, entonces obviamente influenció la producción entera y por eso eh, Yoda se parece a... A Kimball, <ríe> yo estaba convencido de eso, de que Kimball era la, eh, la inspiración de, de Yoda, bueno y después decían que Coco, no que hay vida después de la muerte, las familias son para siempre, entonces como uno que había produ un productor no sé qué de, de, de visual, de efectos visuales de Coco, era mormón, entonces influenció la historia entera otro era Soul, que Soul tiene la preexistencia, ¿no? Entonces también uno que, que firmaba los cheques era mormón, entonces influenció la, la historia entera. Pero lo que no estoy viendo en más fe es que no, que no hablan de, de encanto. Esta película, mira, la fui a ver con mi hijo la semana pasada. Me encantó. La música, eh, hay un par de canciones que están muy buenas, pero la música es de lo más débil que he visto eh, comparado con Coco o algo así es muy débil, pero la, la historia también no es gran cosa, pero los, los personajes me encantaron, absolutamente me encantaron, y voy a hablar un poquito de eso, como por unos cinco minutitos si puedo, y después vamos a seguir con el tema de hoy, a ver, tenemos acá una invitada con nosotros, a ver, hola ¿me Hola Meli,
3: <ríe> ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, ¿y Qué lindo bien, tenerte ¿y tú? por
2: acá, bien, gracias, qué bueno, gracias por, por, por venir, qué lindo tenerte aquí.
3: Sí, quien ya sabes. Sí, además es bien bueno el tema hoy.
2: Sí, sí, vamos, vamos a ver uh, cómo nos va con eso, pero está, está interesante. En realidad, mira, Meli, ese tema fue lo que me hizo más ganas de volver. Cuando escuché lo que dijo Holland, digo, ¡Ah, qué ganas de hablar de eso! Y no puedo, porque no... no, no, no. Así que cuando pude volver, ¿sabes qué felicidad? Eh, lo preparé bien, <risas> y hoy estamos listos para hablar. realista Navidad para todos. Eh... Pero de mira, los Meli... apóstoles más <ríe> Pobre, ellos. Ellos que dejan todo, ¿no? Eh, sí. Pero estaba hablando yo, Meli, de, de la película Este Encanto. ¿Escuchaste hablar?
3: Eh, pues vi, o sea, vi como el comercial, pero no he visto la película. <ríe> no,
2: está bien. Yo no sabía, no tenía ni idea de esta película. Hasta que un día estaba tocando música en la, en la clase y to estaba tocando canciones de. de... Ah, ¿Cómo se llama el colombiano este? Ah, Carlos Vives. Y salió la canción, y los chicos decían, ¡Uh, encanto! Y digo, ¿qué es eso? Es una película nueva, me decían. Así que, bueno, lo llevé a mi hijo, la vimos. Está basada en Colombia, eh, y la película habla de una casa mágica en la que los miembros de la familia reciben un don, un gift. Aunque no saben si en, 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 en español lo ha traducido como regalo, porque escuché una canción que decía regalo. Es un poder Es especial.
3: regalo, pero es como don, ¿no?
2: Es más como un don, sí. Eh, pero gift significa las dos cosas, sí y este es un don que ellos reciben cuando cumplen o seis años o ocho, no me acuerdo bien y los dones son todos diferentes, por ejemplo la hermana Luisa y acá tengo yo los lo juguetitos de, de mi hijo, <ríe> acá está Luisa Luisa es súper fuerte es, es tremendamente fuerte puede levantar todos los burros de lo, de, de la, del pueblo, puede mover la iglesia si necesita bueno, vamos a hablar okay. de cada uno de ellos más, en más oh. detalle eh, tenemos a la la, la protagonista es Maribel. Eh, y Maribel, el problema es que ella no tiene ningún poder. Es la única que no tiene ningún don. Así que la pobrecita, bueno, y ella es la protagonista. Pero hablemos entonces, eh, y como ella no tiene poderes, la tratan muy diferente. Y vamos a ver eso, como, como digo yo, como más fe no ha relacionado esta película con la iglesia, que en mi opinión es la que más conexión tiene con la iglesia de todas las películas de Disney que he visto. Bueno,
3: Será el por el don del Espíritu Santo <ríe> que les da a los <ríe> ocho no años. Les conviene.
2: Acá tenemos a la abuela, mira. La abuela es la que, la que recibió una, una eh, vela mágica, eh, que esa vela, ahí la tiene la velita, esa vela es la que hizo la casa y les da los poderes. Bueno, ella es la líder, la matrona de la familia, y la autoridad y el poder de la abuela no se puede cuestionar. El conflicto de la película es que la casa parece estar perdiendo su magia, se está rompiendo. Y a pesar de que la abuela lo sabe, y de que Maribel es este testigo de esa pérdida de poder, porque lo vio mientras estaban todos distraídos, ella vio como la casa empezó a romperse, la abuela lo niega. Enfrente de todo, así en la cara de ella, dice, no, está todo bien. Eh, está todo bien en Sion". Cuando Maribel insiste en que, algo, en que algo anda mal, la abuela se enoja, le grita, la reta, le dice que deje molestar, al comienzo de la película, la familia se está preparando para la ceremonia del don del, del primito menor de Maribel. Y cuando ella trata de ayudar limpiando y haciendo adornos, ¿no? porque ella no tiene poderes, la abuela le dice que tal vez la mejor manera de ayudar es no hacer nada. Esto, por supuesto, se ve mucho en la iglesia, cuando los líderes no dan llamamientos estúpidos, ¿no? Y nos dicen que todo llamamiento es importante. Eh, no importa lo sí, pequeño que tengo sea. Tengo que
3: repartir unario.
2: Sí, ajá, o barrer la capilla. Sí, sí, sí.
3: Sí, gracias.
2: Un verdadero líder hace que todos se sientan útiles, pero la abuela no. Es muy similar no a tantos líderes en la iglesia que prefieren barrer bajo la alfombra a los miembros que son diferentes y que no conviene mostrarlos. Bueno, estamos hablando de Maribela entonces. Ella es, la, ella es la, la protagonista de la película. Ella representa, en mi opinión, a los miembros tiene una situación diferente a la persona que no encaja en el molde de lo que requiere la iglesia, y a pesar de que no es su culpa es visto como menos la casa, a pesar de que la llaman casita no es enorme, una mansión en realidad eh, pero Maribel tiene que dormir en una pieza chiquita casi como escondida del resto de la familia abuela se la pasa diciéndole a los nietos que son especiales, que la hacen muy orgullosa etcétera, siempre enfrente de Maribel pero nunca le dice eso a Maribel eh, ese es el sentimiento, ¿no?
3: Adelante. Muchas mujeres, ¿no? A lo mejor solteras dentro de la iglesia, que creo que es donde se da un poco más. Bueno, los hombres solteros también, pero normalmente los hombres andan desesperados por buscar a alguien más activamente, <risa> pero muchas mujeres, eh, o sea, yo en lo personal pienso, cuando decidí dejar de ir, antes de saber todo lo, todas las cosas que ahora sé sobre la iglesia, eh, gracias a ti, <risa> este, pero cuando yo decidí dejar de ir, fue justamente ese por sentirme así como, es que aquí yo ya no, así, o veía, o sea, o veía las opciones, y no me gustaban las opciones, eh, como mujer soltera, así dentro de la iglesia, mayor de 25, toda una quedadota, entonces dije, ay no, ya, porque si sí, este, sí, no, no encuentras como tu lugar, si todo el tiempo están hablando de familia de matrimonio, de buscar un esposo, y pues si tú no quieres eso, pues,
2: nos dicen que la familia el, es esencial para la salvación y sin embargo hay mujeres que sin su culpa eh, están divorciadas o están solteras. O la pareja sin hijos, el miembro LGBT, por ejemplo, cuando yo y mi esposa tratamos por año por tener hijos y no podíamos. Y yo iba a la reunión de eh, del Día del Padre ¿no? y se, se levantaban y decían. Ay, te voy a silenciar un segundito, me parece que me estoy escuchando por medio de tu, de tu micrófono de tu parlante eh, pero si quería decir algo por favor de oh se bueno <ríe> eh, me decía mira ser padre es algo que es tan importante no es es lo mejor que le puede pasar a uno y si ustedes no son padres no entienden lo que es y yo estaba ahí tratando desesperadamente de ser padre ayunando orando yendo al templo yendo al médico haciendo tratamiento y no podemos ser padre ¿sabes lo que me sentía cómo me sentía yo Digo, bueno, con mi esposa llegamos a la conclusión de que Dios no quería que tuviéramos un hijo. Pero bueno, después adoptamos, ¿no? Y, eh, pero bueno, es así te Mi, mi prima sentir. tuvo
3: una situación similar. Sí, uh -huh. pasó, tardó muchos años en embarazarse, tuvo dos abortos, y su suegra, que es súper mormona, bueno, su ex-suegra... Porque afortunadamente de sexuera, pero es así ultra, así mormona, es de esas que separaba el testimonio y yo sé que yo soy una hija consentida de Dios, así de ese estilo, este, le decía parece que era como su culpa, por si tenía perros, o sea, pura estupidez, Qué pero lindo. así la hacía sentir culpable por no poder embarazarse.
2: Increíble. No, sí hacen eso, y son tan metidos, ¿eh? se meten en la vida de todo el mundo. Eh, esta es Luisa, Luisa es súper fuerte, como digo, ella puede levantar iglesia, ¿no? Le dicen, Luisa, necesitamos mover la iglesia. Bueno, pum, la mueve al otro lado. Luisa, se nos salieron los burros. Bueno, va y junta a todos los burros, ¿no? Eh, y la cuestión con Luisa es que cuando la, la magia empieza a desaparecer, Luisa es la primera en notarlo, porque dice, hoy traté de levantar los burros y eran pesados. Y se siente tan mal. Y Luisa es la persona menos egoísta de toda la película. porque Ella quiere ayudar a todo el mundo. Y cuando pierde el poder, se siente mal, porque no puede ayudar a los demás. Entonces, a mí me, me parece que Luisa es el líder de la iglesia, la presidenta socorro el obispo, que realmente quiere ayudar, pero no le da el tiempo, no le da abasto con todo el trabajo que tiene que hacer. Mi obispo en Argentina tenía dos trabajos, y además de eso, tenía que ir a la capilla como 20 horas a la semana para hacer entrevistas y todas esas estupideces que tenía que hacer, eh, y con dos hijas en la casa, o sea, es demasiado, es demasiado, y... Y, cuando y a ellos
3: se... no les pagan. Y a no los señores pagan. que se andan paseando.
2: No, no. Y, y, a, y de, de apenas les agradecen. Eh, bueno. Y esta es ¿Y esta? Isabela. El poder de Isabela es ser perfecta en todo. Mira, es bonita, tiene el pelo perfecto y puede inventar y crear flores. Dice, bueno, faltan flores, ¡pum! Y ya sea así, aparecen todas las flores, ¿no? Eh, pero. Después se dan cuenta de que el problema con Luisa e Isabela es que hay tanta presión porque ella sea perfecta que anda siempre a los gritos, histérica, mala onda. Y cuando ella se da cuenta de que tal vez no hace falta ser perfecta todo el tiempo, es mucho más feliz. Ella empieza, a, se da cuenta de que no, no hace falta estar impecable todo el tiempo, puede empezar a jugar y ensuciarse y en vez de crear siempre flores, crea un cactus. Y dice, este cactus es hermoso, no sabía que podía hacer algo así. Entonces, es la presión por ser perfectos en la iglesia. Y los que se lo toman en serio, terminan con un estrés, con un problema tremendo que por ahí terminan suicidándose o también, ¿no? Eh, esa es ella.
3: Yo creo que es algo que también le pasa a muchas hermanas. digo la la De lo que más hay chistes, incluso en las páginas que se dedican a hacer humor mormón, es sobre sí. las hermanas, ¿no? este de que si sí son chismosas o así, pero yo creo que parte del mucho del como de ese veneno que sí hay, porque claro que sí hay, tiene que ver con las exigencias de perder toda su personalidad, todo su poder de alguna forma y pues tener que adaptarse al modelo de feminidad de la iglesia, yo creo que te amarga. <ríe> y yo mm. creo que por eso hay mucho mucho veneno, sí, o sea, entre las hermanas es cierto, pero mucho tiene que ver este ambiente y esta exigencia. Este, que finalmente pues, termina limitándote ¿no? como, como mujer.
2: No, <risa> absolutamente, sí. No, es, es una presión muy fea. Y todos hablamos ¿no? de, ese, de ese perfeccionamiento, bonbon, que es realmente estresante. Y hablando de personas que no son perfectas, tenemos acá a Bruno. Bruno es un personaje importantísimo, es el tío de Maribel. Y el poder de Bruno es que él puede ver el futuro. Y el futuro que él ve es un futuro muy honesto. Entonces, a veces es un futuro que no es bueno. Por ejemplo, una señora le dice que se le va a morir el pesadecito y se le muere. A otro le dice que se le va a caer el pelo cuando se queda pelado, ¿viste? Está enojado con Bruno. Como si Bruno hubiera hecho que esas cosas pasaran. Eh, ¿Qué más? Entonces él vio que la casa se iba a romper y que la magia iba a desaparecer. Y cuando él vio eso, la gente, en lugar de tratar de arreglar la situación, se enojaron con él. Y lo mismo que pasó cuando se enojaron con Maribel porque ella simplemente dijo que estaba viendo que la casa se estaba rompiendo. Eh, entonces podemos dar muchos ejemplos de casos en la iglesia como este más famosamente los de 6 de septiembre, el grupo de intelectuales que se atrevieron a escribir la realidad de la doctrina y la, y la historia mormona y como consecuencia fueron excomulgados. Hoy en día sigue pasando lo mismo. Tenemos a Sam Young, que habla de cómo en la iglesia hay abusos infantiles ¿Y qué hace la iglesia? En vez de arreglar el problema de los abusos infantiles, los comulga. Eh, el del CS Letter, y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? La iglesia quiere esconder a este tipo de gente que se atreven a decir las cosas negativas de la iglesia. Entonces, esta sección fue, como digo, bastante frívola, podríamos decir. Me pareció interesante que cuando por fin tenemos una película que sí encaja con la iglesia en muchísimos aspectos, no se menciona en más fe. Yo no encontré nada ahí. Es que yo estamos... creo que
3: no ha habido quien dé una maroma mental para, para como encajarla de manera que no deje mal a la iglesia.
2: Pues sí, bueno, pero mira, yo fui, yo vi Coco, yo vi Soul, y mientras yo la estaba mirando, yo no encontré ninguna relación con la iglesia, pero estos tipos de alguna manera la encontraron. Pero cuando yo estaba viendo Soul, básicamente desde que, empe de... Encanto, desde que empezó la película, yo digo, a la miércoles, esto es la iglesia. Constantemente, esto es el iglesia, es iglesia. Y cada vez encontraban más y más y más y más coincidencias. Bueno, ellos no lo vieron. Así que yo les hago el favor y les explico acá cómo se relaciona A ver, um, antes de que entremos al tema de hoy, veamos si tenemos algunos comentarios aquí. Eh, respaldo de probabilidades: ¿cuál es tu opinión de la mayoría de postmormones que se inclinen por un pensamiento ateo o agnóstico en vez de insistir en la teoría? Eh, yo no sé si eso es verdad. ¿eh? Yo hice un programa hace un tiempo en el que hablamos acerca de. Eh, encuestas que se hicieron con ex-mormones, y yo no creo que la, me, la mayoría se, se hagan ateos, lo dudo. Eh, acá tenemos. Yo gímel. creo
3: que a lo mejor de repente, no si sí se vuelve una crisis, pero muchos, yo lo que he visto, muchos que tiran para, o regresan al, al catolicismo, o se vuelven cristianos. Sí. O sea, sí, sí, sí.
2: Yo, yo veo un montón.
3: No, a eh, lo mejor los ateos son más vocales.
2: Eso, o sea, yo por es, ejemplo eso.
3: me inclino hacia el agnosticismo, entonces estoy como ahí en un punto medio, puedo tomar cualquiera de las dos posturas, pero, pero creo que los ateos son más vocales, por eso la gente piensa, ah, todos se vuelven ateos.
2: O puede ser también que, es, es muy común, por ejemplo, acá este que me mandó un saludo decía, bueno, el, la iglesia mormona miente porque Jesucristo vive en el corazón, ¿viste? Bueno, cosas así, cuando alguien dice algo así... Uno lo lee y le resbala, no no sé, le pasa como, bueno, uno es cristiano, lee un mensaje de otro cristiano y obviamente no, no le nota mucho. Pero cuando alguien dice, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios. Eso choca. Entonces, de 100 mensajes de cristianos cuando alguien da un mensaje de un ateo, eso tiene mucha más resonancia en una persona que es cristiana que el mensaje de otro cristiano. Puede ser eso. Es tan chocante para ellos que lo notan más. Puede ser pero yo dudo que la mayoría se hagan yo no creo.
3: Uh, yo creo también que, o sea, cuando se habla de, de ateísmo para la gente, es como, o sea, sigue siendo fuerte, ¿no? Así como mencionas, uh -huh. y además hay cierta ignorancia. Ahorita viendo el mensaje, por ejemplo, así como el ag la agnóstica, yo te digo, yo me identifico como agnóstica, pero está desde el agnóstico que se inclina más hacia el ateísmo o el agnóstico teísta, ¿no? Que es como... Pues creo en una especie de Dios, lo que sea que eso signifique, o pues uh -huh. me imagino que hay, no sé. Pero como esto no, no estamos acostumbrados, y, y creo que eh, sí, sí genera un conflicto y a veces un, una, un ataque, ¿no? Porque de repente en los grupos ex mormones algo que pasa mucho es que pues hay quien está haciendo proselitismo para jalar a, a otras iglesias, ¿no? O tratando uh -huh. de eh, sí, de decir, no, los mormones no son, pero esta sí es.
2: Dice: Mi barrio en Santiago, Chile, así unas 200 personas. El barrio es enorme, 200 de un promedio de 530. Bueno, Pásenlo entonces. Los Creo
3: que en Chile fue donde sí. desaparecieron muchas estacas y así, ¿no? Yo, yo mm -hmm. tenía una amiga que ya no es mi amiga, porque cuando dejé de ir a la iglesia, pues ya me volví yo el diablo. Pero en algún momento sí fuimos muy unidas y ella fue misionera ahí en Chile. Y sí. ella me platicó, ¿no? Que parte de... O sea, su, en lugar de ir como a predicar, básicamente estaban visitando las casas de los miembros para borrar registros de gente que ya no iba porque las listas estaban no infladas, sino lo que le sigue, ¿no? Digo, de todos lados, sí. a mí también me tocó en la misión ir a un barrio donde iban 10 personas y la lista era de 300. Este, sí. Pero sí. creo que en Chile eh, todavía fue más.
2: Fue demasiado. Llegaron a la siena esta, que fue el primer país, creo que fuera de Estados Unidos, que habían... 100 estacas 100 estacas y ahí fue que se armó una, un, un problema porque no iba a nadie, se inflaron demasiado bautizaban a lo loco locos había misiones que bautizaban a 100 personas por, por, por mes, no se puede eso no se puede encontrar, oh, enseñar sea, sí. y llevar a la iglesia es demasiado. es demasiado estaba fuera de control entonces crearon todos estos barrios, todas estas estacas oh, y no sé. entonces lo que hicieron fue llamaron a, ¿quién fue? Eh, Holland creo que fue oh, uno de esos, a que fuera el presidente del área en Chile, y ahí cerraron esta acá a lo loco. Pero sí. Eh, bueno, entonces pasemos al tema de hoy. Um, el Elder Holland dio un discurso en vivo en agosto de este año. Y quiero explicar un poco de qué se trata este discurso. Según Peggy Fletcher, ahí en el Select Tribune, el mismo día en que la Universidad Brigham Brigañán anunció la creación de una oficina de. Pertenencia para combatir los perjuicios, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los basados en la raza y la orientación sexual. El apóstol santo de los últimos días, Jeffrey R. Holland, criticó duramente a miembros de la facultad y a estudiantes que desafían las enseñanzas de la fe sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, están celebrando que la iglesia abre una oficina para ayudar a los miembros que están siendo discriminados, los estudiantes que están siendo discriminados, Holland viene y da uno de los discursos más horribles que se han dado desde la época de Packer, básicamente. Durante la conferencia universitaria anual del lunes para profesores y personal en el Marriott Center de la Escuela de Provo, Holland citó una carta reciente que escribió que decía que algunos profesores no apoyan las doctrinas y políticas de la iglesia y eligen criticarlas públicamente. Vamos a hablar bien de eso. Este discurso se hizo famoso porque Holland pareció decir que los que defienden el matrimonio del mismo sexo deben ser disparados con rifles. Mosquetes, dice él. Pero también dijo otro par de ganas, así que pensé que podríamos compartir un poco este discurso y ver de qué se trata. Vamos a empezar con un, unos clips que hice aquí. A ver. Espero que funcione.
0: Then Imaginen el dolor que viene con este memorando que recibí recientemente, estas son solo media docena de líneas en un documento de dos páginas. Debes saber, dice la escritora, que algunas personas en la comunidad extendida se sienten abandonadas y traicionadas por BYU. Para el que algunos profesores, al menos los que hablan en los medios de comunicación, están apoyando ideas que muchos de nosotros sentimos que son contradictorias con los principios del evangelio, lo que hace que parezca ser como cualquier otra universidad a la que nuestros hijos e hijas podrían haber asistido. Varios padres han dicho que ya no quieren enviar a sus hijos aquí o donar a la escuela. Por favor, no crea que me opongo a que la gente piense de manera diferente sobre las políticas y las ideas. Continúa la escritora, no lo estoy, pero espero que los profesores de BYU cubren esas brechas entre la fe y el intelecto y envíen a estudiantes que estén listos para hacer lo mismo de manera amorosa, inteligente y articulada. Sin embargo, me temo que algunos profesores no apoyan las doctrinas y políticas de la iglesia y eligen criticarles públicamente. Esto tiene consecuencias. Después de haber servido en una misión de tiempo completo y casarse con su esposo en el templo, una amiga mía recientemente dejó la iglesia. En su declaración de graduación en una publicación en las redes sociales, atribuyó a tal y cual programa de BYU y su cuerpo docente, la radicalización de sus actitudes y la destrucción de su fe.
2: Entonces, claro, él recibió una carta de una mamá muy preocupada que dice, eh, hoy en día, BYU parece una escuela del mundo, una escuela cualquiera. Qué horror, ¿no? Yo, yo no mando a mi hija o mi hijo a BYU para que aprenda las mismas cosas que aprendería en, en el mundo.
3: Pues, bueno, no es que no sé, no estoy como tan familiarizada con el ambiente allá, pero lo que al menos yo he visto, tuve... Eh, pues un chico que conocí en la misión, él era asistente cuando yo llegué, él estudió en BYU, y cuando terminó la carrera, así, al día después del discurso, pum, sale del closet, hizo un mega tratado ahí para hablar abiertamente ya de su relación, este, y obviamente pues ya su familia, creo, al menos un tiempo serían miembros, porque yo llegué a ver fotos por ahí todavía como en el templo de San Diego y así, este, um. pero él ya no iba pero esperó así hasta terminar, así <ríe> literal que sí, gracias por el diploma y al día siguiente salió. Entonces yo no creo que sea exactamente igual que una escuela, que una universidad cualquiera, cuando un estudiante no puede hablar abiertamente de su sexualidad, tiene que esperar a graduarse para, para uh -huh. poder hacerlo.
2: Exacto. Y bueno, y pasó con muchos también con, eh, con el chico, ya vamos a hablar del caso de que habla específicamente él, pero sí, muchísimos estudiantes han tenido que esperar hasta que se gradúan para poder hablar libremente. Y no solamente en cuestiones de sexualidad, sino, eh, por ejemplo, tenemos el, eh, el estudio que apareció en el que muestran cómo José Smith básicamente copió su traducción de la Biblia de un famoso comentario bíblico de esa época. Básicamente está copiado palabra por palabra. Entonces, esta chica lo que tuvo que hacer es esperar hasta que se graduó para publicar ese ensayo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que BYU es una universidad seria cuando los estudiantes y los profesores no se animan a decir cosas que están descubriendo, ya sea académica o lo que fuera, porque los pueden echar. Es lo que dijo Packer allá en esa época cuando dijo a los maestros de seminario: hey, tal vez algunas personas, algunas verdades no son necesarias. no Hay verdades que son, bueno, son verdaderas, pero no hace falta saberlas. Entonces, si ustedes van a ponerse a, a como se dice, a adorar la verdad. Tal vez ustedes no deberían estar trabajando acá. Y acá parece que es lo mismo que nos está diciendo eh, Don Holland.
3: Es que yo creo que la iglesia es muy buena para enseñarnos a mentir, la verdad. O sea, a manipular y a mentir. La iglesia es excelente en eso y lo hace de tal manera que piensas que estás haciendo algo bueno. O sea, yo no me, me pregunto si estos tipos de la noche se darán cuenta de lo que dicen o creen de verdad que están llevándole la verdad a la gente, la luz o lo que sea que les pase por la cabeza.
2: Yo no sé, mira, eso es todo un estudio psicológico que habría que hacer con cada uno, ¿no? Pero quién sabe, a mí, a mí lo que me, yo me pregunto si los líderes cuando los llaman como apóstoles dicen, ah, ahora sí, voy a ver a Jesús, por fin, voy a ver a Jesús prendiendo la luz del, del templo y después cuando no pasa, dice, uh, ¿seré el único?
3: Pues es que hay un montón de mitos, ¿no? De que lo, los apóstoles sí se reúnen en un salón especial ahí en Lago Salado con, con el Jesus y no sé, o sea, son camaradas, dicen ¿no? lo, dicen. Sí, o sea, son como los mitos mormones.
2: Sí. No, sí es verdad. Bueno, vayamos al segundo clip. Este no es muy largo.
1: I said then and I say now.
0: Dije entonces, y digo ahora, que si somos una extensión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y tomamos una cantidad significativa de diezmos sagrados y otros recursos humanos preciosos, todos los cuales bien podrían gastarse en otras causas dignas, seguramente nuestra integridad exige que nuestra vida sea absolutamente consistente y característica del Evangelio restaurado de Jesucristo. En una universidad siempre habrá un debate sano, sobre todo un plan de estudios lleno de cuestiones. Pero hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y hayamos llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, nuestro próximo mejor logro será permanecer en armonía con los ungidos del Señor. Aquellos a quienes Él ha designado para de declarar la doctrina de la iglesia y guiar a la universidad Brigham Young, ¿Cómo sus comisos. Um,
2: sí, esto, esto a mí me parece particularmente interesante porque es la primera vez que yo escucho que la iglesia admita que se usan dinero de los diezmos para financiar a la BYU. Por supuesto, Holland no dice cuánto da la iglesia para ayudar a BYU, pero al menos no dice que esto pasa. Y como BYU se mantiene con los diezmos de la iglesia, tiene que ser una extensión de la iglesia, ¿no? Como si fuera una especie de escuela dominical fuera de la capilla. Eh, aunque más tarde aclara que Nelson dijo que una educación universitaria no es esencial para la salvación. Yo no sé si ese es un clip diferente. A ver. Eh,
0: sí, acá está. Presidente Nelson dijo, una educación universitaria para nuestra gente es una responsabilidad sagrada, pero no es esencial para la vida eterna. Entonces, ¿para qué gastamos tanto dinero
2: en financiar a una universidad privada? Sino y si eres mujer
3: financiar? es
2: menos necesario. ¿Otra vez decirlo? ¿Cómo
3: es? Si eres mujer es todavía menos necesario. Oh, es sí. más, no, decía Kimball, ¿no? No, no, casi, casi no tengas muchos intereses, no o sea que te desvíes de lo más importante que es tener hijos y cuidarlos. Uh
2: -huh. eh. uh
1: -huh.
2: Sí, bueno, y muchas chicas van a BYU, esto también es famoso, nada más que para encontrar marido. Eh, según el. Sí, como de... si
3: fuera los 50, ¿no?
2: <risa> sí, uh, y, y si las chicas van a BYU a buscar marido y terminan graduando 12, han sido un fracaso. Porque no lograron lo que realmente querían. Eh, según el sitio del gobierno de Canadá, el 45% de los diezmos pagados en todo el país van a subsidiar a las universidades de la iglesia en Estados Unidos. Algo que no beneficia para nada a los miembros canadienses. Canadá es uno de los pocos países del mundo que requiere que las iglesias detallen cómo usan su dinero y por eso sabemos esto. Pero si eso pasa allá, ¿en cuántos otros países se si usa el diezmo para financiar a una escuela privada que beneficia a los gringuitos acá de, de Utah.
3: Digo, yo tengo ahí un, un, algo, me parece, me molesta mucho, porque pues yo estoy aquí en México, ¿no? Yo no fui al Benemérito, afortunadamente, la verdad, este, pero mi hermana sí fue y mi papá llegó a ser maestro ahí y yo conocí mucha gente que fue, ¿no? En la zona en la que yo vivo, eh, así en los alrededores, es, son, es una... Zona en donde mucha gente. Entonces, el Estado de México es este: pues muchas personas tienen problemas económicos, ¿no? No hay así como que, eh, mucha eh, estabilidad económica. Y entonces, muchos chicos que no hubieran podido de ninguna forma tener acceso a instalaciones como las que tenía el benemérito o este el eh, nivel educativo digo no era el máximo yo no fui al de mérito pero tengo personas de mi generación yo, o sea no es como que digas ¡uh qué buenísima era la educación como tal! pero sí les proporcionaba para muchas personas aquí eh, miembros con situaciones económicas muy complicadas que o incluso de otros estados no este que venían aquí como internos le era una super plataforma para muchos les abría por lo menos un mundo un po, eh, diferente no este, a lo que a lo mejor eh, hubiera sido, o, o fue ya ahora cuando lo cerraron otras escuelas, y digo el Benemérito sí, todos sabemos que era muy mal manejado, que se robaban dinero, y todas esas cosas, pero la iglesia en lugar de buscar cómo poner orden, prefirió cerrar, y, y yo lo pienso, digo para los gringos ricos, porque ir a Yu, no cuesta tampoco tres pesos, este... Pero para ellos sí ahí eso no lo cierran. O la Academia Juárez, que está, que también es la que queda, ¿no? Creo que es la única que queda aquí en México, pero creo que es todavía más presona que el Benemérito, de lo que era. Y le quitaron esa oportunidad. O sea, la iglesia le quita oportunidad, les quita a los que más necesitan, a las zonas donde debería ser un apoyo mayor, debería notarse Pues de qué chingados, perdón. ¿De qué sirve? <risa> ¿Qué Sí. O sea, que, que estén recibiendo dinero, que, que les pidan que le pidan dinero a la gente. Y siempre te decían, era muy constante, yo recuerdo haber escuchado en, en instituto muchas veces, porque el que era maestro de instituto, pues también trabajaba allí en el Benemérito, ¿no? De hecho fue el que ahí tuvo problema con mi papá. este mm. Pero decía como constantemente que uh, la, aquí en México no se pagaban tantos diezmos, casi casi que los gringos nos hacían el favor de... De mantener a la iglesia aquí, yo así como, pues compara el nivel adquisitivo de un país con otro. <risa> pero bueno, entonces sí. sí, yo ahí con el tema de, de educación sí. Sí, me parece vergonzoso.
2: Uh -huh. A mí me, me, me discutía una, una señora en el canal de YouTube, decía, pero si la iglesia, si, si tiene escuela, bueno, se cerró el benemérito, pero sí con la escuela, tienen. El, el pathway y todo eso. Pero eso no son las escuelas secundarias. Ah, bueno, pero estamos hablando de educación, no de educación secundaria específicamente. O sea, es triste, como dice acá Marlon, Manu, cuando estaba en la misión, cada contradicción a la iglesia que era innegable, lo que hacía era arreglarlo de una manera que parezca que defienda a la iglesia. Entonces, claro, acá estamos diciendo, ah, están hablando de, de, de educación secundaria. Bueno, pero hablemos del pathway. Sí, pero para llegar al pathway, primero hay que recibir una educación secundaria. Y eso es lo que no, la iglesia ya no ofrece. No, no es tan difícil de entender, pero esta gente va a hacer cualquier cosa y decir cualquier cosa para defender a la iglesia. Eh,
3: y lo fueron cortando poco a poco, porque el benemérito antes creo que había desde primaria. O sea, mi papá fue a la secundaria oh, en el benemérito oh. y ya para cuando uh, eh, me tocaba, digamos, a mí, pues ya nada más había prepa. Entonces fueron cortándolo. O sea, primero hubo primaria y la quitaron, secundaria, la quitaron. Este, ya lo último fue la, la preparatoria, que también eran, por ejemplo, en el benemérito, algo que yo escuché más de una vez es que si tenías, eh, por ejemplo, conocí el caso de una chica que salió embarazada antes de graduarse, no pudo ir a su graduación. Eh, si reprobabas una materia, no podías ir a tu graduación. O sea, eran, pero, pero eran culeros. O sea, sí, y en es, eso es algo que a mí se me hace, pero es la iglesia. O sea, así funciona, es esta es esta... Así te generan como sentimiento de culpa, no sé cómo llamarlo, y pues ahí lo que y dices, oye, ¿qué tiene que ver una cosa? Pues ya te embarazaste, ya ya se emboletó, chavilla, ella sabrá lo que viene, pero déjala disfrutar de su graduación, ¿no? Por favor, o sea, eso no tiene nada que ver, pero pues aquí sí, o sea, en la iglesia se mezclan las cosas en la educación este, secular con la iglesia, lo toman como, o si no pasa seminario, por ejemplo, tampoco te gradúas, ¿no? Este, aunque el pues, seminario no es una clase que la sepa aquí o que, que esté como parte de la educación pública
2: Sí y uh, algo, algo que, me, que me olvidé de comentar también es que cuando la iglesia en Canadá, los miembros de la iglesia en Canadá sin saberlo, donan la mitad de sus diezmos para financiar a, la escuela en, a las escuelas, bueno en Utah en Idaho, eh, porque son las tres BYU, y en Hawái lo que ellos, eh, bueno, ellos no saben eso, pero lo más enfurecedor es que la iglesia dice que ese dinero que ellos le dan a las universidades privadas que ellos tienen es caridad. Ellos lo, lo ponen en los registros de los impuestos como si eso fuera caridad. Entonces, claro, dicen, la iglesia dona millones y millones en caridad. Yo quiero que sepan que brindarle una educación, ni siquiera barata, porque es carísimo, viva yo brindarle una educación a los gringos de Utah eso se considera caridad los mismos que están pagando en África en Sudamérica que ayudan a los, a los gringos a que vayan a Vivayu, eso la iglesia lo considera caridad, tengan eso en cuenta nada más así que bueno, vamos a la al próximo prox clip al que es un poquito más pobres largo. gringos
3: necesitados de caridad <risa>
2: Es que sufren mucho. Vos sabés que lo, los gringos eh, varones son el grupo más discriminado del mundo en este momento.
3: Claro, los blancos heterosexuales. Sí, sí, pobrecitos, todos los persiguen. Y lo que es que sí lo creen. ¿eh? Yo tengo un conocido, pues ya no lo tengo amigo de Facebook porque termino eliminando, pero la verdad, cuando me quiero divertir a veces entro a ver las babosadas que publica. Y es, él cree, de verdad, cree que los cristianos son perseguidos y que son lo diferente en el mundo y que son casi casi... ¿Qué? ¿De qué estás hablando, gato? <risa>
0: Tres años después, en 2017, el elder Dalí Nache Oaks, quien todavía no estaba, pero pronto estaría en la primera presidencia, donde se sentaría solo una silla, a un latido del corazón de la misma posición que ahora tiene el presidente Nelson, citó a nuestro colega, el Elder Neil A. Maxwell, quien había dicho, en cierto modo, los eruditos santos de los últimos días en Biwayu y en otros lugares son un poco como los constructores del templo en Nabú, quienes trabajaban con una paleta en una mano y un rifle en la otra. En la actualidad, los eruditos que construyen el Templo del Saber también deben detenerse en ocasiones para defender el reino. Personalmente, pienso, continuó diciendo el Elder Maxwell, esta es una de las razones por las que el Señor estableció y mantiene esta universidad. El papel dual de constructor y defensor es único y continuo. Estoy agradecido de que tengamos académicos hoy que puedan manejar, por así decirlo, tanto paletas como mosquetes. Luego, uh -huh. el elder Oaks dijo desafiante, me gustaría escuchar un poco más de fuego de mosquete desde este templo del aprendizaje lo dijo de una manera que podría haberse aplicado a una serie de temas en varios departamentos, pero el que mencionó específicamente fue la doctrina de la familia y la defensa del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Poco sabía él que si bien muchos escucharían su llamado, especialmente la facultad de vida familiar, la cual se movió rápida y visiblemente para ayudar algunos otros dispararon sus mosquetes, pero desafortunadamente no siempre apuntaron a aquellos que eran hostiles a la iglesia. Un par de rondas perdidas incluso fueron al norte de la cima de la montaña.
2: Uh -huh. Entonces dice, me gustaría escuchar un poco más de fuego de mosquete o de rifle, ¿verdad? Eh, o sea, de continuar... que depender de la ah, ah,
3: heterosexual ah, con ah, mosquetes o cómo.
2: Eh, lo que él está diciendo acá es que hay muchos profesores de BYU y estudiantes que están defendiendo eh, algo que no es el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer. Cuando uno defiende eso, está yendo en contra de los principios de la iglesia. Por lo tanto, como la universidad es una extensión de la iglesia, eso no debería pasar en universidad. Por lo tanto, las personas que hacen eso deberían ser disparadas con moquete, Algo así, me parece lo que está diciendo. Me parece que es bastante claro lo que está diciendo acá. Eh, y... A ver. Pero mira, y yo estuve, porque parece que hubiera una epidemia de profesores de BYU que están en los medios diciendo que... Que hay que todos lo, lo, los hombres tienen que casar entre, entre sí, la mujer entre sí, o algo así, ¿no? Está fuera de control la cuestión, según él. Y yo estoy buscando qué profesores de BYU dijeron eso y puedo encontrar dos nomás desde el 2005. Y los dos... Fueron despedidos por la escuela por decir eso. El último caso fue en el 2017 y esto hizo noticias nacionales porque es increíble que esto suceda. En el 2017 en el CNN escribió Robertson que es la profesora que fue despedida, dice que su alma mater la despidió de su puesto como profesora adjunta después de que compartiera una declaración en Facebook en apoyo de la comunidad LGBT. Este es mi anuncio y declaración oficial de que creo que la heterosexualidad y la homosexualidad son igualmente de naturales y no son pecaminosos. Nunca apoyaré la frase ama al pecador, odia el pecado, porque ese pecado es parte de quien es esa persona. La homosexualidad y el transgénero no son pecados. Si Dios nos hizo y eso es parte de quienes somos, entonces Dios también creó eso, dijo en la publicación de Facebook. Eh, la iglesia sí, creo
3: que es el Perdón. le uh -huh. digo que es el problema en la iglesia, ¿no? Esta dicotomía de las cosas no se critican o es pecado o no es pecado. No hay un pensamiento racional alrededor de eso.
2: Es como si dijera mira, yo no te odio porque sos negro, pero ser negro es pecado. Así que, mira, ¿qué le vamos a hacer? <ríe> es algo similar, o sea... Ser gay, eh, la ciencia no está mostrando que es lo mismo que ser tener un pelo de un cierto color, o los ojos de un cierto color, o ser zurdo o diestro, eh, no es una elección, es algo que uno es. Entonces, ¿cómo puede decirme a mí, eso con lo que naciste, con, y si uno realmente cree que Dios nos hizo, eso que Dios te dio es un pecado, no seas eso que Dios te hizo? Me parece absurdo. Entonces, como Es tu prueba, no es... porque
3: eso es lo que les dicen, ¿no? Ah. Es, es, la, es Son unas pruebas. este Y eh, eh, cuando resucites ya no vas a sentirlo.
2: Y cuando resucites no va a ser negro tampoco, va a ser blanco y deleitable. O sea, es, es la misma <risa> estupidez que nos han venido me diciendo. Ah, Vos sabías que en muchas culturas ser zurdo era, era algo eh, ilegal, era un crimen y entre las iglesias era un pecado entonces lo que hacían, te ataban la mano izquierda para que no la pudiera usar o sea, a, esa, a ese nivel de estupidez llegamos, pero ¿cómo podemos reconocer que culpar a alguien por ser zurdo es malo, pero que culpar a alguien por nacer eh, con una orientación sexual diferente eh, es malo no, no, no entiendo esa, esa lógica pero parece a mí que al, me al menos de a poco vamos haciendo progreso, ya mucha gente está abriendo los ojos y, pero, pero en BYU, si vos decís que estás a favor de la gente gay o LGBT o trans, te van a echar. No hay otra. Eh, y dice el artículo, la iglesia se negó, la iglesia sud se negó a comentar sobre el despido de Robertson y remitió la consulta a la escuela. La escuela no respondió a repetidas solicitudes. O sea, nadie quiere hablar, se tiran la pelota entre ellos, nadie quiere hablar. Eh... Entonces, claro, acá Holland está hablando como si fuera una, una horda de profesores de BYU que están descontrolados hablando a favor de la homosexualidad. Dos, desde el 2005. Y los dos fueron despedidos.
3: Pero tienen que hablar de eso. No sé, siempre hacen eso, ¿no? Como... Lo mencionan como si de verdad fuera un problema cuando observas, realmente no. Solo es el escándalo que les gusta hacer años después.
2: Ah, sí. Lo que yo he visto es lo opuesto.
3: ¿Que no lo hablan?
2: Eh, ¿O que hacen no, como?
3: ¿No existe
2: no, o como? No, que critican a los LGBT. Mira, tenemos el caso de un profesor que se llama Hank Smith. Y Hank Smith es, no es solamente un profesor, es una figura pública entre los mormones, es una celebridad. El tipo graba discursos, es un orador público. Él va, por ejemplo, a un barrio, da un discurso, lo graban y a eso lo hacen un CD y lo venden en la Desert Book. El tipo es un best-seller entre los mormones. Lo, lo adoran. Este tipo, en, en Twitter, había un estudiante abiertamente gay a quien él lo llamó Corior. ¿Ok? Eso es todo lo que escribió, Corior. Cuando la gente empezó a quejarse de eso, no solamente los, la comunidad LGBT, sino los miembros en general empezaron a quejarse de que el tipo este lo había llamado Corior, eh, el tipo se disculpó, pero, pero no sufrió ninguna consecuencia. Nadie lo mencionó. Hola, no dio discursos acerca de él. Pero veamos por qué Corior es un insulto tan horrible entre los mormones. A mí me llaman Corior todos los días. ¿Por qué soy Corior? Mira, a Corior es una fantasía morbosa entre los mormones. Porque es el, es el anticristo, dice el libro de Mormón. Corior era un anticristo que negaba que, Dios, que Jesucristo existiera. Eh, lo dejaron mudo, no pudo hablar más. Y después lo pisotearon hasta la muerte. O sea, eso, cuando uno le dicen corear a uno, es una fantasía morbosa de eso, de que uno se va a quedar mudo y que se va a morir de una manera horrible. Entonces, ese fue el problema. Bueno, el tipo finalmente se disculpó. Lo curioso es que el tipo se descubrió que seguía a muchos, eh, muchas cuentas de Twitter de Desnat. Ahora, Desnat, ya hablamos de quiénes son. Son un grupo de ultraconservadores eh, supremacistas blancos nacionalistas, blancos, mormones, eh, que pusieron fotos de, del chico este al que Hank Smith llamó eh, corior con citas como diciendo, bueno, hay que sacar los cuchillos eh, porque este tipo de cosas están mal en la iglesia. O sea, amenazas directas a este chico, al punto de que él dijo que se tenía que ir de BYU porque ya no se sentía seguro. Eh, amenazas amenaza. directas, mensajes, Directa tuvo que mensaje. cerrar su cuenta de Twitter, claro, porque, ya, de Twitter porque demasiado
3: ¿sabes Demasi. qué siento? bueno ahorita que te estaba escuchando, me quedé pensando Holland ¿eres de los apóstoles? Yo, yo lo recuerdo en mi época activa mormona <risa> que era así como, ay sí, siempre les gustan los discursos de Holland, y Holland para aquí, y Holland para allá, y incluso es eh, Holland con este, con este discurso que estás así eh, mostrando, dices se está volviendo más radical el asunto. O sea, cada vez dan más hacia la... Pues no sé cómo llamarlo, hacia el extremo, ¿no? De uh -huh. y, y por lo mismo, o sea, eso se ve desde arriba, pero cuando vas viendo cómo va bajando gradualmente, los mismos miembros también cada vez, o sea, los, los muchos de los que se van quedando, también van jalando hacia lo mismo, ¿no? Y se sienten respaldados por los discursos de sus líderes. O sea, sí, 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 no, no enseñan directamente a odiar, pero si pones atención a lo que están diciendo... Este, uh -huh. pues, y hay bastante odio en sus palabras,
2: ¿no? Y lo vemos en la consecuencia de lo que pasó. Cuando él dio este discurso, la gente no dijo oh, es una metáfora nomás, un me eh, no, no tiene nada que ver con la realidad. No, los de Death Note fueron y pusieron fotos de ellos con rifle diciendo yo tengo un rifle y sé cómo usarlo, ese tipo de cosas. O sea, la gente se lo toma en serio. Y mira, tenemos acá un chico que eh, en Twitter se lo ve, bueno, la BYU después de que Holland dio este discurso trató de arreglar la situación haciendo un, un festival de arte en los que los jóvenes LGBT podían venir y hacer arte de tiza en el piso de la, de la BYU eh, por ejemplo hacían una, una Y que es el símbolo de la BYU es la Y en la montaña hay una Y grandota que le prenden luz a la noche hicieron una Y con el, con el arco iris, el arco iris. Uh,
3: en el Benemérito pintaban una B blanca en el cerro
2: Esa eh, es una tradición muy de acá, sí eh, pero mira, acá tenemos a un chico que el día después, eh, esa noche misma de que hicieron este festival eh, hizo esto, mira, se lo ve ahí tirando agua arruinando el arte que hicieron los chicos estos y le preguntan ah, no sé si se escucha
3: no, yo no oigo nada
2: no, no se escucha pero el, el que lo está filmando le dice te estás sintiendo un poquito homofóbico hoy y el tipo dice, no, lo que pasa es que los maricones se van a ir al infierno. Ahora, la palabra que él usa no es maricón, es una palabra... Bueno, en muchos países el maricón establece una palabra bien fuerte. Pero la palabra que él usa es la más fuerte para referirse a los homosexuales. Entonces, es un, es un, es un, un comentario bien asqueroso, bien odioso, lleno de, lleno de, de, de desprecio hacia la gente LGBT, la, eh, unos días después del discurso de Holland. Entonces, ¿coincidencia? Lo dudo.
3: Pero es que está un rollo ahí como hasta medio esquizofrénico. O sea, pasan de un punto así de, eh, no, hay que aceptarlos, vengan, pinten aquí y luego, no, odienlos. Y la gente, pero da, o sea, justamente da para abarcar todo eso desde los tipos como este que va ahí a echar agua y a hacer comentarios horrorosos. Uh -huh. Este, hasta la gente que trata de ser más moderada, ¿no? Con su moderación es amo al pecador, no al pecado.
2: Así es. Este, eso es, Así un,
3: es su caridad. Eso es lo más este, buena onda que, que puedes encontrar y la verdad es bastante culero, entonces. <risa> uh,
2: otra, otra cuestión importante con esto es que los que no saben de qué se trata, por ejemplo, eh, vos escuchas un discurso de un líder dices, ah, qué discurso tan lindo, pero muchas de las cosas que dice ese líder... Tal vez no te, no, no te enteras de que, a qué se está refiriendo. No, no sabes el antecedente completo de lo que está diciendo. Y esta sección, yo quiero que escuchemos acá eh, lo que está diciendo el coso este. Pero además, yo quiero aclarar lo, a lo que se refiere. Porque es, eh, es muy revelador también. Y creo
0: que es este, a ver...
1: Sí. Mis amados hermanos y hermanas,
0: una casa dividida contra sí misma cae y me iré a la tumba suplicando que esta institución no solo se mantenga firme, sino que esté indiscutiblemente comprometida con su misión académica única y con la iglesia que la patrocina. Esperemos que no les sorprenda que sus fideicomisarios no sean sordos o ciegos a los sentimientos que se remolinan en torno al matrimonio y todo el tema del mismo sexo en el campus.
1: I and many of my have spent more time Muchos de mis hermanos y yo hemos dedicado más tiempo y derramado más lágrimas sobre este
0: tema de lo que podríamos transmitirles adecuadamente esta mañana o cualquier otra mañana. Hemos pasado horas discutiendo horas lo que la doctrina de la iglesia puede y no, no puede proporcionar la la las personas la y familias que luchan por este difícil no tema. Entonces es con nuestro propio tejido cicatricial
1: que estamos tratando de evitar
0: y esperamos que todos intenten evitar el lenguaje, los símbolos y las situaciones que son más divisivas que unificadoras en el mismo momento en que queremos mostrar amor por todos los hijos de Dios. Si un estudiante se apodera de un podio de graduación destinado a representar a todos los que obtienen diplomas para anunciar su orientación sexual personal, ¿qué podría otro orador sentirse libre de anunciar el próximo año hasta que eventualmente todo valga?
2: Yo hablé en el programa anterior de cómo Holland... Es buenísimo para enfocarse en sí mismo, en él, en la iglesia, y los miembros que se jodan. Dice, yo oré, yo lloré, pero cuántas lágrimas derramé sobre este tema. Ahora, los gays, oh, bueno, mira. O sea, él podría haber dado un mensaje ayudando a la comunidad, dándole esperanza. No, no, eh, simplemente los desecha. Dice, si los amamos mucho...
3: Cómo se atreven a usar el, el, este, el estrado para salir del closet. ¿No qué va a hacer después? Van a que avisar que mataron niños o algo así o qué.
2: Exacto. ¿Y a qué se refiere con eso? Él dijo: si un estudiante se apodera, se apodera de un podio de graduación destinado a representar a todos los que obtienen diplomas para anunciar su orientación sexual. ¿Qué podría otro orador sentirse libre de anunciar el próximo año hasta que eventualmente todo valga? Claro, van a tener una orgía arriba del, del podio eh, directamente durante la graduación.
3: Es como el meme este de los Simpsons, ¿no? Alguien piensa en los niños. Sí, o sea, no. Qué dramático, así relájate, o sea. Ay, no.
2: ¿A, a qué se refiere con esto? Este está hablando de algo muy específico. Aquí Holland está hablando de cómo el estudiante valedictoriano, esta es una expresión gringa, el valedictoriano es el estudiante con las calificaciones más altas del grupo entero que se está graduando ese año, dio un discurso en el que se declaró homosexual. Holland está enojado de que hizo ese anuncio que representaba a, en un discurso que representaba a todos, porque no todos los que están recibiendo el discurso son gays, entonces él tendría que haber dado un discurso que representaba a todo el mundo, ¿verdad?, pero él dio un discurso que representaba a todo el mundo en el que dijo, esto es quien soy yo, voy a ser honesto a mi propia persona, ustedes deberían hacer lo mismo. Es un mensaje hermoso. Pero él lo ofendió mucho porque dijo, no, no, sí, él, él habla de la homosexualidad en un discurso, en, un, en, un, en una iglesia, en una escuela que es básicamente una iglesia. No se debe hacer eso. Eh, <coughs> perdón. Uh, perdón. Me ahogué. Ah, esto es lo que dijo el estudiante este en un discurso del Salt Tribune. Matt Easton, el valedictoriano gay, estaba sorprendido y decepcionado de que Holland mencionara su acción. Estoy orgulloso de lo que hice hace dos años, respondió el lunes, y mantengo lo que dije. Su discurso, incluida la mención de su orientación sexual, fue aprobado por su decano con dos semanas de anticipación. Él no fue y se subió y dio un discurso que nadie sabía que él iba a decir. No, ese discurso lo leyó. El decano eh, de, de su escuela, de su facultad, lo aprobó. Y esta es una, una persona que es básicamente un empleado de la iglesia. Entonces, que Holland venga Yo creo y de ahí
3: son... parte de los comentarios, ¿no? De, de los maestros, a lo mejor no directamente a los maestros, pero a permitir este tipo de cosas. Ahí está.
2: Puede ser, exacto. Eh, o, o también se refiere a que eh, permiten que haya un, una un festival de arte en el que los gays pueden decir que son gays. ¡Qué espanto! O sea, ¿por qué la, la escuela está permitiendo eso? Está confundiendo a la gente. Los chicos están confundidos. Y la madre esta que le mandó la carta está tan decepcionada. Eh, a ver, ¿dónde estaba? Mm, fue aprobado... Dijo Easton desde su casa en Berkeley, California, donde estaba a punto de comenzar la escuela de posgrado. No estaba tratando de usar el discurso como una tribuna o de apoderarme del evento. Me avancé en mis experiencias personales porque dieron forma a mi tiempo en BYU. La autenticidad no es lo mismo que impulsar una agenda. De eso se trataba el discurso. Es el tema del discurso, ser auténtico a uno mismo. Su intención no era dividir a sus oyentes, sino en Empoderar a personas como yo, dijo. Espero que BYU continúe siendo un lugar donde los estudiantes LGBTQ puedan sentirse seguros y respetados. Y es muy importante, muy interesante que el chico maravilla del mormonismo, David Archuleta, quien fue seguido por un equipo de rodaje cuando fue a la emisión y quien cantó en el centro de conferencia, vaya sabe cuántas veces, salió del closet, admitió que era entre gay y bisexual, no está seguro, pero nadie dijo nada sobre eso. No se oyó ni un pip, nada. Entonces...
3: Yo tengo la idea de que en la iglesia hay un más, hay, hay mucho closetero, o sea, mucho gay de closet, mucho, mucho, mucho. Porque, o sea, más que creo que en otros lados, no sé por qué, pero yo sí he conocido bastantes, ¿no? O sea, creo que he conocido más gays dentro de la iglesia que cuando ya dejé de ir, este, bueno, exceptuando alguna vez que algunas amistades de aquí, de una zona donde hay muchos, este... Uh -huh pues es la zona rosa, entonces hay, hay muchos gays, muchas lesbianas y así. Fuera de esa etapa en, en la prepa de haberles conocido, en la iglesia es donde yo encontré más, más, este, pues hombres, eh, sí he sí, visto mujeres, pero más en hombres, este, homosexuales que muchos de ellos, bueno, te digo, uno fue este, ¿no? El asistente, su esposo, su ahora esposo, pues también es exmisionero. misionero el que era secretario, regresó en la misión también, regresó por su querido Juan, ¿no? Sí, por su y otro chico que era de aquí de mi, de mi estaca, pues ahorita ya también salió de Closet, también fue una misión, pero no, no es raro y, y no, no sé qué se deba, la verdad, o sea, es algo que he observado, digo, no sé si ha sido suerte en, en este, así el azar, o, o si haya más prevalencia a lo mejor, pero, pero pues obviamente muchos de ellos, o, o, o sea, lo que me pregunto es, si ellos ya salieron, ¿cuántos hay que no se atreven a decirlo cuando tienes artículos como... Creo que fue el más feo. ¿Y ¿Quién describió la estupidez esa de la pareja que es, es gay, pero el sexo es genial y tenemos dos hijos? Ah, y, sí, así lo eso es lo que promueven eh, vivir en el closet, ¿no?
2: Uh -huh. Acá me dice Adriana, ¿va a desempolvar los mosquetes del tío Brigham? No, Brigham era mucho de los cuchillos. Él le encantaba usar cuchillos. Él siempre amenazaba con cuchillo y, y neta. Eh, dice a David eh, Archuleta le excomulgaron no, qué lo van a excomulgar si el tipo es la cara del mormonismo en el mundo no, para nada, por eso digo cuando uno es famoso y tiene plata y la gente lo conoce y representa el mormonismo no hay que decir nada, cuando uno es un simple estudiante de BYU ahí se lo puede criticar y atacar a ver eh, bueno, ya sigue ¿no? Eh, con este mensaje, ya estamos ya casi una hora y cuarto así que Voy a ir resumiendo. Ah, otra cosa que iba a decir. Dice él, eh, un estudiante se apodera del micrófono de, y habla de que es gay. Eso es inapropiado. Pero sin embargo, los estudiantes heterosexuales siempre se apoderan del, 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 del micrófono y dicen que son de heterosexuales. Cuando hablan de que la esposa y de que los hijos y de que esto y lo otro. Eso es estar manifestando que ellos son heterosexuales. Entonces... Eh, seamos consistentes, si no le gusta que la gente hable de su, de su orientación sexual entonces que no hablen de que son heterosexuales porque es lo mismo, simplemente sea honesto y decir que lo que te molesta es que la gente ha hable abiertamente de que son gays porque ese es el problema de él, pero no lo dice, no lo, lo dice con indirecta eh, anda eh, bueno esa es la cuestión después habla de que Dice, en este espíritu no quiero continuar sin antes declarar inequívocamente mi amor y el de mis hermanos por aquellos que viven con este desafío del mismo sexo. Así lo dice el desafío del mismo sexo. Claro, yo los amo, ustedes están fallados, vinieron mal de la cabeza desde el nacimiento, pero yo los amo. Eh, no sé qué trato de, de, qué mensaje de amor es ese, no
0: entiendo
3: una condescendencia que da tasquito, ¿no? Porque de amor no tienen nada. Yo yo me cuestiono si estas personas, o sea, si uno vive como la iglesia vive, se supone que es para desarrollar amor, pero lo único que veo es que entre más arriba llegan a la iglesia, menos son capaces de entender lo que el amor significa. No,
2: no sí. Eh, eh, ok, a ver. Por ejemplo, acá dice Debemos tener cuidado de que el amor y la empatía no se interpreten como apoyo y defensa. Eso me hace acordar lo que dijo Packer cuando él dijo, no debemos tolerar eh, la homosexualidad, porque entonces vamos a empezar a tolerar cualquier cosa. Vamos a tolerar el asesinato, vamos a tolerar eh, cualquier tipo de crimen. Pero ser homosexual no es un crimen. Para ellos sí. En su mente, ahí se están revelando que para ellos sí. Dice... Y a veces no es amistoso... ah oh, el fuego. Él habla de fuego de rifle. Sí, y siempre necesitaremos defensores de la fe. Pero ¿fuego amigo? O sea, cuando uno accidentalmente mata a alguien de su propio bando. Es una tragedia. Y de vez en cuando a la iglesia, a sus líderes y a algunos de nuestros colegas dentro de la comunidad universitaria han recibido tal fuego en este campus. Y a veces no es amistoso. Hiriendo a los estudiantes y a los padres de los estudiantes que están confundidos acerca de lo que significa tanto ondear banderas y tener desfiles recientes sobre este tema. ¿Ve? Entonces cuando la BYU permite que haya banderas de arco iris, los pobres padres están confundidos y están siendo disparados eh, por fuego de rifle eh, amigo. Imagínate esa estupidez, pensar que simplemente ver una bandera gay en BYU ya estoy siendo disparado, me voy a morir, no sé. Eh.
3: Eh, eh, no, Yo hombre. pienso que clase de estabilidad mental es esa, si una bandera te hace que te confundas
2: <risa> y que claro, él, él, de nuevo el el síndrome de la persecución. Hay una bandera gay en Vivaio, Vivaio es parte de la iglesia. A mí me pone incómodo la, la homosexualidad. Estoy siendo atacado.
3: Fíjate que cuando yo fui a la universidad me estaba acordando ahorita que alguna vez este. Pues yo soy una universidad pública, ¿no? La, este, y el ir a una universidad pública ¿no? me brindó la experiencia de un mundo diferente. Y recuerdo mucho que tenían en la cafetería pegado un letrero que decía: es una frase eh, de un movimiento zapatista que hubo aquí en el 1994, que decía: por un mundo donde quepan muchos mundos. Y para mí la universidad de alguna forma sí fue. Eh, un poco esta visión, ¿no?, de otros mundos y de entender otras formas. Y es algo que a los a los que van ahí a BYU siento que les cortan, ¿no?, esta experiencia, porque lo que están tratando justamente es de que pues de preparar mejores miembros, no necesariamente mejores profesionistas o mejores, este, no sé, personas.
2: Es un buen punto, es un buen punto, porque lo, lo, eh, lo que él quiere es que con, acá hay un, un dicho eh, eh, rondear los, los vagones viste con la época de los, de los cowboys que iban y, y no querían ser atacados entonces hacían un círculo con los vagones y ellos se metían adentro del círculo y ahí se, pues, estaban más seguros bueno, eso, eso es lo que hace la iglesia hacen un círculo de los vagones para que el, el mundo no los pueda influenciar eh, y no los confunda, pobrecitos pero mira, yo de curiosidad me fui y empecé a buscar ¿Qué pensaba de SNAT acerca de este discurso tan, obviamente, eh, metafórico? Porque él no quiere que realmente usemos un rifle para matar a los gays. Y encontré cosas como esta, mira. Un tal Gregory Smith uh, está muy ofendido porque, mira, esta este es una, eh, una foto de una presentación en una clase de seminario. O sea, el maestro mostró un PowerPoint. En, el, en la pantalla, que dice, si eres LGBTQIA+, bienvenido a Seminario. Y esto lo ofendió tanto que este Gregory Smith dijo, es hora de buscar nuestros rifles. Eh, hay otro que se llama Leyland, que dice, yo tengo un rifle y sé cómo usarlo. Hashtag desnat Mátalo, mátalo, cocínalo. Así que... <ríe> eh, Tal vez sea metafórico, pero es un mensaje bastante violento, me parece a mí. ¿Y para qué usar una metáfora tan violenta?
3: Eh, pues y... es como un poco, son los soldados de Dios, ¿no? Somos los soldados. O mm. sea, se sienten así. Y, y es que la realidad, por ejemplo, el ejército y una parte de la iglesia es una institución en donde el asunto se trata sobre obedecer, no sobre pensar. Entonces eso es lo que la iglesia necesita de sus miembros. Obediencia. Eh, y obediencia ciega y entre menos, o sea, que parezca que piensas, pero no es cierto. Solo repite lo que te estamos diciendo. Mm.
2: Es cierto. Julia dice, pues si a Nefi Dios le dio permiso de matar por bien del mundo, ya se dan autor la autoridad de utilizar el mosquete. Exacto. Y mi amigo David dice, permíteme rechazar su amor, señor joven. Muy bien, muy bien. Porque ese tipo de amor, guárdatelo. Entonces, y yo, yo me, me dio curiosidad qué pensaban los miembros fieles acerca de este discurso. Y el apologista y cosplayer de Java the Hat, Daniel C. Peterson, escribió un artículo intitulado Lo que oyeron no es lo que dijo. En el que argumenta que la gente que criticó a Holland por ser homofóbico están equivocados. Holland no dijo que había que usar un rifle contra los gays, sino contra todo lo que va en contra de la iglesia. <ríe> es mejor, ¿no?
3: O sea, es un poco más extremo de lo que pensaron realmente.
2: <ríe> Mucho peor. Eh... ¿Y cómo justifica él que, o sea, él dice, bueno, Holland no está hablando específicamente de los homosexuales, es mucho más general el mensaje. Bueno, ¿por qué dice él eso? Porque Holland usó la, la imagen de los rifles justo cuando estaba hablando del matrimonio del mismo sexo. O sea, es bastante obvio a lo que se está refiriendo. Pero Hall, eh, Peterson dice, no, no, no. no, Él no se refiere a eso porque otros profetas y otros apóstoles usaron la imagen del rifle y ellos estaban hablando de otras cosas. Así que obviamente cuando los líderes de la iglesia usan la expresión de usar un rifle, se refieren a todo el pecado, no solo a la homosexualidad. Es tan estúpido. Peterson dice, el discurso no estuvo, como muchos han afirmado, dedicado principalmente a cuestiones de atracción hacia personas del mismo sexo. Simplemente eligió cuestiones de género para representar las otras áreas en las que las enseñanzas de la iglesia son atacadas. Áreas en las que algunos miembros de la facultad de BYU podrían estar bien situados para ayudar. Entonces, claro, la homosexualidad, él no se refería solamente a la homosexualidad, sino que la homosexualidad representa todos los pecados y todas las maneras en que la iglesia está siendo atacada.
3: Ahí está. Y eso de atacada, ¿sabes qué me hizo pensar? ¿Te ¿Ves la...? El... El, el tipo que te habló la semana pasada, que mencionaba algo así como, es que tergiversas, y decía o no estoy tergiversando, estoy dando mi opinión, mi opinión es una opinión contraria, pero siento que muchos miembros, por eso se confunden, güey, perdón, pero es, no les ayuda a que se les quite lo pendejo, porque o sea, eh, al decirles esto no les permiten justamente tener esta capacidad de análisis crítica, de, de que si una persona tiene una opinión diferente a ti, no necesariamente te está atacando, ¿no?, este, o, o una cosa es atacar una idea y otra cosa es atacar a una persona este, pero ellos como que no logran hacer esa diferencia
2: no, sí es cierto cualquier pensamiento opuesto al nuestro es atacar eh, y esto me, acá me, me dice uh, Indigo me hace acordar del tipo con el que hablé este, eh, creo que fue él, o fuiste vos no, fuiste vos, antes me, li, <ríe> vos me hiciste acordar del Ismael ese que cuando yo, le, él me decía acá tenés la escritura te voy a mostrar de que Dios sí existe le digo me estás mostrando a mí yo no creo en Dios ok ok es mi cuestión mía yo no voy a andar diciéndole a la gente que no cree en Dios pero yo personalmente no creo en Dios entonces si vos me mostraste una escritura que dice que Dios existe esa escritura supuestamente está escrita por el Dios que vos querés demostrarme que existe eso no me ayuda a mí demostrámelo de otra manera entonces cuando yo le dije mira para mí Dios no existe y él me dice no tenés autoridad para decir eso o sea, él se ofendió porque yo simplemente dije lo que yo creo. Entonces, eh, es ese es, es síndrome de, de, de persecución. El hecho de que vos pienses diferente y lo vocalices, ya me está atacando. Y bueno, eh, yo, no, no tengo, yo no tengo responsabilidad de que tus sentimientos sean tan, tan, tan sensible, ¿viste? ¿Qué quiere que le haga? Pero como dice Peterson acá, simplemente eligió cuestiones de género para representar las otras áreas en las que las enseñanzas de la iglesia son atacadas. ¿Cómo está siendo atacada? ¿Porque hay gente gay? Así está siendo, de nuevo, esa es el, la persecución de ellos. ¿Cómo está la escuela o la iglesia siendo atacada solo porque hay homosexuales y trans y lo dicen abiertamente? ¿Tiene sentido eso? De nuevo, están ofendidos porque las personas... O sea, imagínense que a mí alguien me está... Hay un tipo que se llama Pepito que viene y me, me empieza a abarcar. Me quiere ahorcar Y yo le saco las manos del cuello. Y me está diciendo, ¿ves? Me estás atacando. Porque no me das la libertad de abarcarte. ¿O ¿Okay? <ríe> qué? Y quiere que te diga. No tengo argumento contra eso. Eh, al final, Peterson agrega una cita que encontró por ahí y que dice, no soy anti-gay, soy... Pro familia, pro mamá, papá y niños en un hogar amoroso, siempre que sea posible. Entonces, por favor, de un grupo discriminado a otro, dejen de polarizar. Ella dice, me están persiguiendo, me están polarizando, están causando división. Solamente porque yo estoy en contra del matrimonio gay y ustedes están a favor. Dejen de polarizar. <risa>
3: Suena como los vatos cuando nos dicen las feministas, ¿no? Así si es que están polarizando nosotras, pues sí, a las mujeres a las que están matando, nosotras solo estamos hablando de la realidad, pero así suena, o sea... De es nuevo. un ataque, ¿no? De o sea,
2: nuevo. Ah, Me están es ahorcando. Le estoy sacando la mano del cuello para que deje de ahorcarme y se ofende porque hago eso. Eh, es estúpido. Yo no estoy causando la división porque quiero que todos seamos iguales. Ustedes están causando la división porque se niegan a aceptar que hay gente que no es como ustedes. Eso es todo. Entonces, este, este, este llanto, este grito, ya aburre. Ya aburre. Eh, entonces, yo tuve un drama esta semana porque y me lo avisaste este me gracias por eso. De eh, Alguien compartió en mi grupo de Facebook de que el matrimonio gay o del mismo sexo, perdón, era eh, legal en Chile. Es el país número 32 del mundo, creo, donde es legal el matrimonio del mismo sexo. Entonces, dos tipos vinieron y uno dijo, ya dejen de, de, de hablar de políticas en este grupo, no es un grupo político. Primero que nada, ser homosexual no es una posición política. Y es realmente patético que alguien piense eso. No tiene nada que ver con la política, es ser quién uno es. Entonces, eh, si sí, se pusieron muy malos, muy histéricos. ¿Por qué permito yo que se compartan mensajes en mi Facebook, en mi grupo de Facebook que son pro-LGBT? Porque para mí esta es el, la nueva lucha por los derechos civiles. Y porque este es un tema que afecta al mormonismo. Porque tantos chicos incluso hoy se están matando porque son homosexuales y no pueden encajar eso con lo que, le, con lo que aprenden en la iglesia. Entonces, sí, mi grupo siempre va a apoyar temas pro LGBT. Así que si se ofenden, lo siento. Lo siento. Pero me imagino que hay otro grupo en el que pueden decir lo que quieran.
3: Hay una frase famosa que, que dentro del feminismo que dice algo así como lo personal es político. En el sentido de que las eh, sí, la forma en la que se vive, o sea, hay leyes, se aplican, o sea, está involucrado todo, no es un poco como un pastel de todo. Pero de eso a pensar así como... Eh, es que se tergiversa, de nuevo, como no existe esta habilidad de, de, no sé, de argumentar, de pensar o qué sé yo, se ve como el que las personas vivan de manera que yo considero que no debería ser, eh, y como lo están haciendo, yo siento que me lo están imponiendo, lo cual a lo mejor habla de algún deseo reprimido por ahí, mm -hmm. este, porque qué tienes que sentir, ¿no? Que este, te lo están tratando de imponer simplemente porque son libres. Este, que se involucra política, pues a lo mejor pues, se cambian leyes, ¿no? Que si ahora se pueden casar, pues sí, qué bueno. O sea, qué bueno que se casen. O sea, es como a mí que me importa. Eh, pero, pero es de nuevo, este tipo de expresiones creo que tienen que ver con no, no poder, no saber pensar, y no pasa solo dentro del mormonismo. O sea, es es una generalidad creo para para muchas personas el no poder distinguir una cosa de otra ahora sí que la, las personas de las políticas o de la sí. política el, el ser con lo que tiene que ver o sea claro que te afecta la política en tu vida personal sí como no pues son los que deciden este no sé aquí por ejemplo que vivo en México pues el que las calles tengan baches no o sea tonterías así pero sí. pero estas personas como que no logran hacer esta diferencia y lo y se sienten o sea, sienten que les están presionando para que ellos hagan lo mismo cuando simplemente se está abriendo la libertad de que cada quien haga lo que quiera. Uh
2: -huh. Sí, no, pero ese es, ese es, va a ser el fin del mundo eso. Uh, bueno, y eso es todo lo que tenía para hoy, pero quiero compartir un par de mensajes acá. Dice Martín, me encanta cuando salen los intérpretes de las autoridades de la iglesia, ni entre ellos se entienden. Y Adrián agrega, no necesitamos que ese señor explique el discurso de Holland. Entendimos bien, es homofóbico y discriminador. Exacto. Y Indigo dice, si matamos a todos los que pecan, ¿no sería lo mismo que propuso Satanás en la preexistencia? No permitir el pecado en lo más mínimo. Bueno, y eso es lo que dijo la esposa de Nelson en su librito, Ni siquiera una vez, en el que <risa> hay un club de niñitos en los que se juntan y prometen, hacen una promesa de que no van a pecar ni siquiera una vez. Y es, de, de nuevo, la, el mensaje de perfección, ¿no? Ahí tenemos a la pobre Isabela, que tiene que ser perfecta todo el tiempo. Y cuando no es perfecta, la critican y, bueno, y termina histérica y mala y, bueno, todo es pobre, ¿no? Eh, ¿Qué más? Mm. Ah, mira, dice Mauricio la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días está en todo su derecho, absolutamente todo su derecho para tener principios basados en su teología. Por supuesto que sí. El problema es cuando la Iglesia se mete con cosas que no son su eh, de su real, ¿cómo se llama? Ese? Real, su, su área, digamos. ¿no? Por ejemplo, con la política. con la política. Uh -huh. <risas> Exacto. Entonces, sí. Si ellos quieren vivir como los cuáqueros y, met y no meterse con el resto de la comunidad y hacer las cosas suyas entre ellos, Parece perfecto, pero cuando quieren imponernos a nosotros ese tipo de cosas, a ellos está mal. Eh,
3: ¿Sabes? Estaba pensando lo que hace rato mencionabas de los ateos con respecto a esto, y creo que lo que a veces pasa con algunas personas que son ateas es que sí entran en este como, a ah, la religión es de estúpidos, y, eh, eh, o sea, entra una, donde dices, a ver, espérame, que la religión te puede volver estúpido. es cierto, estoy de acuerdo pero hay personas a las que les funciona de manera diferente, o sea, y uno, eh, la, la idea es justamente esto, ¿no? Como la frase, un mundo donde quepan muchos mundos, que cada quien pueda vivir lo que mejor le venga, lo que le haga sentir mejor, sin que se lo tenga que imponer al de al lado, porque aquí nadie posee la verdad absoluta.
2: Todo silencio. Eh... Es, eso que de que, eh, de un mundo, muchos mundos, no sé qué, eh, me hace acordar a BYU que tiene un cartelazo afuera que dice BYU, Brigham Young University, el mundo es nuestro campus. Dicen, vamos, en realidad el campus es nuestro mundo, porque los chicos no salen de ahí. Van al mundo, van a otros países, pero no aprenden de esas culturas, ellos imponen la suya. Siempre pasa eso. Eh, y entonces acá agrega Mauriz, eh, Indigo le dice a Mauriz, eh, lo que no está en su derecho es incitar a la gente a la violencia y al odio por sus principios. exacto. Por más que los mormones eh, eh, enseñen que ser homosexual es un pecado, eh, me parece que va en contra de los principios de la comunidad que los miembros de esa, los líderes de esa iglesia hagan que los pobres chicos se terminen matando o que haya violencia en contra de esos jóvenes. Eso me parece que nadie tiene derecho de hacerlo. Eso, eso va en contra de la ley. Um, Dice René, sí, Mauricio, pero su derecho de creer termina cuando dañan ya los derechos fundamentales, a esta de las otras personas. Igual. Uh, bueno, y eso, eso es todo, entonces. Ah, y alguien aclaró ahí más arriba lo que dijimos de las estacas de Chile. Decía que había 150 estacas en Chile. Y las cerraron y después había 60. Y en el 2015 abrieron la estaca 75 y hasta el día de hoy tienen 75. Acá está. Yo serví mi misión en Chile, Holland y luego Viña se eliminaron de 150 a 60. En 2015 se dedicó a la estaca 76, hasta la fecha hay 76. Así que está. Aclarar un poquito más la cuestión. Bueno, muchas gracias, Meli, entonces, y gracias a todos por los comentarios y por participar y por estar con nosotros.
3: No, a ti, Manu. Gracias por dejarme tal tu programa. Sabes que me gusta mucho.
2: Ah, a mí me encanta que estés aquí. Así que, bueno, eh, gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta luego.